0: De repente creo que me volví loco. Los niños me saludan y yo les sonrío. Se nos un tornillo y veo el futuro que las hijas que nadie me
1: ve y andarme.
2: No? Bueno, para adentrarnos con la última entrevista del día de hoy y es que. Hace unos días, por intermedio del canciller Felipe Solá, se supo que se está por firmar o está en eso el acuerdo de asociación estratégica con China, que no, es, no sería Argentina el único país que estaría adhiriendo a este acuerdo y el cual está avanzando con una velocidad o una prepotencia que, como mínimo, es alertante individualmente como en muchos sectores. La idea de este convenio es que en Argentina, Argentina multiplique por 10 su actual producción de carne porcina para alimentar al mercado chino y esto produjo que organizaciones ambientalistas, ecologistas, antiespecistas pongan en evidencia, tanto menos, la crueldad del proyecto y las posibles, o lo que puede llegar a suceder. Es por eso que estamos en contacto con Guillermo Jolguera, investigador del CONICET y docente... Eh, de doctor en realidad en ciencias biológicas eh, y licenciado en filosofía. Hola Guillermo, ¿nos escuchas?
3: Sí, perfecto, ¿cómo están? Bien.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por este, este tiempo. Gracias. Bueno, eh, como estábamos hablando, ¿qué tenemos? lo primero que me surge preguntarte es: ¿cuál es el peligro? De que se trate o que se termine acordando, se firme este acuerdo teniendo en cuenta la poca o nula información que hay sobre el tema?
3: Bueno, el punto final, la parte final de tu, de tu pregunta, yo creo que es la primera parte que hay que responder. Justo ahora vengo del debate público eh, uh -huh. en relación con este tema, donde el ministro de Medio Ambiente finalmente no vino y estaba una representante de Cancillería que dijo desconocer el proyecto. Eh, los términos del proyecto, o sea, no ah, se no. sabe estrictamente. Que, y esto de que no se sabe y se está eh, olfateando antes que, que explicitar, no es una manera de decir. Cuando la Antillería explicita el, el proyecto inicialmente, habla de 9 millones, sí. y en estos días, luego de la campaña que, que iniciamos, pasó a hablar de 900 mil toneladas. Eh, un ah, cambio que sigue siendo un número un montón. Eh, estamos hablando de, de más que duplicar la, la producción de, de toda Argentina, pero fíjense el nivel de imprecisiones, la verdad que es lamentable. Lo digo lo digo como, como persona que también trabaja en el Estado, como profesor investigador de Conicet, eh, me parece lamentable que se tome esta vivienda eh, en juego. Y entonces, la segunda parte, bueno, responder hipotéticamente. Eh, bueno, asumamos... ¿Qué pasa con un convenio con China multiplicado por 2, por 3 o por N sí. eh, de producción porcina eh, para exportar? Y el tema es eh, hay un listado largo de problemas. El primero y quizás hasta más obvio eh, es que estamos en un contexto de una pandemia con origen zoonótico y se sabe que este tipo de producción eh, es generadora de, de patógenos. ¿no? Entonces, digo fíjate hasta qué punto el, el nivel de inconsciencia de un proyecto que evidentemente venía previamente, que China quiere sacar a la producción de chanchos de su territorio, tuvo varias mortalidades. Eh, y, y bueno, en ese marco de, de que China lo quiere sacar, Argentina ofrece su territorio eh, para sacrificarlo.
2: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches, te habla Elizabeth. Ahora yo te consulto, porque tengamos en cuenta que en varios medios estuvo escuchando las posibles ganancias que pueda generar este negocio, y que China está con pocos recursos y que por eso Argentina sería uno de los países predispuestos, ¿no? ¿Es viable hablar de costo y beneficio? Porque China recurre a nuestro país para la producción porcina que antes realizaba en su territorio, ¿no?
3: Yo nunca sé las cuentas esas de dónde salen. O sea, cómo toman en cuenta los riesgos, ¿no? O sea, eh... Hay, hay, por ejemplo, pongo, pongo otro, otro caso, ¿no? Eh, el caso de Freirina, que es un, un pueblo a 180 kilómetros de Copiapó, eh, Co el norte de Chile, eh, tuvo una, un emprendimiento parecido y en el 2012 se el, el levantó el pueblo y lo y lo echó. Cuando uno escucha los. Y de hecho, en, el, en estos días estuve hablando con eh, Andrea Cisternas, que es una, una dirigente de allí. De, de movimiento social que, que se reveló eh, y le preguntaba un poco a Andrea, por ejemplo está en una zona desértica y obviamente los chanchos toman mucha agua sumado a que se contamina las napas subterráneas por un montón de elementos vinculados con la, una producción intensiva. Entonces, ¿cómo calculan el tema del agua, por ejemplo? ¿Cuánto vale el agua en, en el norte de Chile? ¿Cuánto vale el agua en La Rioja? Entonces, ahí es donde uno empieza a darse cuenta que la cuantificación está vinculado con una mercantilización de la naturaleza lineal, eh, sumas y restas en, en tasas económicas en función de la productividad, pero no hay ninguna visión a mediano plazo, con lo cual se generan escenarios que ya conocemos, desgraciadamente, a corto plazo, de sobreproducción, de sobreintensificación de los territorios. Otro ejemplo, se sabe perfectamente que escenarios así eh, disminuyen el sistema inmunológico de una población. Estamos en un contexto de pandemia, eh, una población que te postenes con bajo sistema inmune, es más propensa a ir al sistema hospitalario, porque no, ahora lo, lo vemos, de hecho, ¿no? En el contexto de la pandemia, los que se están enfermando feos son o bien las personas mayores, o bien la gente asinada que tiene comorbidades. Eh, es, eso, ¿lo toman en cuenta la, la frecuencia de un sistema hospitalario? En general no se toma en cuenta. Entonces son, son cuentas muy lineales. Yo tendría que ver el estudio en particular... Eh, pero yo creo que hay, acá hay un apuro, y con esto finalizo la, la, la respuesta, yo creo que acá hay una cosa que a mí me suena mucho de otros contextos, de del otros momentos del país, donde se apuran a tomar decisiones en oscuridades que después durante décadas no las vamos a poder sacar. Y aprovechan las crisis sociales porque la, no, la gente es verdad que tiene hambre, que tiene necesidad de trabajar, trabajar dignamente, y acá se viene ofreciendo trabajo.
2: Claro, es como el contexto, el, el hecho de que estamos, ya venimos de una situación bastante compleja económicamente a nivel país, ahora el tema de la pandemia, la necesidad imperiosa de salir a buscar negocios sin medir ningún tipo de costo.
3: Exacto, Exacto. y si vos te fijás, por ejemplo, el, el dos de los grandes pilares del, del extractivismo actual en Argentina, que son el, el paquete tecnológico transgénico con algún tipo de herbicida. Eh, y el caso de la megaminería los dos se aprobaron en la década del 90 en situaciones sociales muy complicadas eh, en la década del 90 se todo al campo hubo una crisis en 92, 93 en 95 se aprueba esto y, la, y en el caso de la megaminería fue a finales de la década del 90 cuando se acogota y se debilita la matriz productiva de la provincia de San Juan y otras y, y las empujan entonces efectivamente en estos escenarios que genera un consenso social o un falso consenso social o algo, lo que sea, digamos lo que sea esto, eh, a partir de eh, el, los problemas reales. ¿no? Eh, ahora, voy a poner solo dos ejemplos. En el caso de Freirina es muy interesante porque casi no había gente de Freirina trabajando. En general las producciones industriales no, no usan mucha mano, mucha mano de obra, mucho más una cuestión publicitaria. Y en el caso de Argentina, en los casos que nosotros hemos trabajado, yo coordino un colectivo de, de filosofía de la biología que trabajamos problemáticas sociales y ambientales, por ejemplo, en el caso de Hachal, la Barry creo que tenía 30, 40 Hachaleros contratados, y estamos hablando de, de algo muy muy poco, entonces efectivamente es una situación eh, muy complicada, la verdad, eh, yo vengo ahora del debate y les confieso que me, que, me quedé más preocupado que antes con la situación, eh, con la liviandad que se está tomando esto. Eh, y con la falta de participación de los movimientos sociales y e instituciones
0: Hola Guillermo acá Zulú. ¿Cómo te va? Te quería hacer una pregunta eh, un periodista Mat Matías Longoni eh, él comentó que no, no habría un impacto medioambiental como se dice ya que no había que deforestar porque el país genera el trigo, el maíz para alimentar a los tanchos eh, pero ¿existe una forma sustentable para que no tenga un gran impacto en el medio ambiente o ya hay que cambiar el modo de producción de alimentos?
3: claro, está bien correcto, yo creo que ahí hay varias cosas, primero hay una ignorancia profunda de Longoni y hoy fue representada también por y otro productor asesor también porcino, eh, en pensar que la, la única forma de dañar el ambiente tiene que ver con la deforestación. Es, eh, es un nivel de ingenuidad solo propio de personas que quieren mantener un negocio. Lo digo, digo la contaminación de napas, por supuesto que es contaminación ambiental. El olor a podrido, por supuesto es contaminación ambiental. digo No, no se necesita haber estudiado eh, eh, ciencias ambientales para comprender que una comunidad no puede vivir al lado del olor a podrido. Además tenemos
2: en cuenta que la cantidad de, 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 de cerdos que va a haber También va a generar una cantidad de enfermedades por el hacinamiento La cantidad de medicamentos que va, se van a consumir en esos, en esos animales Y además también el impacto ambiental que tiene toda la materia fecal de los animales Que ya lo venimos viendo con la ganadería O sea, es como una, una falta de, de... No se te hasta una falta de respeto de, la, de ambientalistas, de... de de estas afirmaciones que, que
3: hizo el periodista de que dejan mucho que desear. Sí, totalmente. totalmente. A ver, Longoni es una, una persona que representa un conjunto de intereses. Yo no tampoco me, me, en lo personal no me engancho con, con sus posiciones porque sé que está representando un montón de intereses. Eh, mm -hmm. Y lo que planteas es clave. Hoy justo eh, preparando el debate eh, me comuniqué con, con personas que, que conozco de Saladillo Estuvieron cerca de Fitlock, ¿no? que tienen, como vos decís, otra escala, mucho más chica. Y me contaba los problemas que tenían, los daños que tenían, ¿no? desde el olor hasta la contaminación, la, la imposibilidad de vivir. Eh, en, en el caso de Fridina también, eh, hay, busquen, hay una serie de documentales que si no se los envío, eh, y es muy claro cómo eh, es imposible vivir al lado de eso. Y lo último que digo, efectivamente, como vos planteas. A medida que vos aumentás la escala, no solo que aumenta cuantitativamente todo esto que estamos hablando, que también, ¿no? Evidentemente, eh, 3.000 chanchos respecto a 3 chanchos te van a generar más olor, más materia fecal, etcétera, Te van a tomar más agua. Sino que te empiezan a aparecer novedades cualitativas, ¿no? Que, que, saltos de cosas, como por ejemplo esto de generar patógenos a partir de hacinamiento. Nada de esto está considerado. Nada de esto. A mí, en serio lo digo, me resulta ciencia ficción estar discutiendo desde la computadora de mi casa, con aislamiento obligatorio, este proyecto.
2: Sí, totalmente. Eh, estamos, por si recién engancharon el programa, estamos hablando con Guillermo Pulera sobre el, los criaderos, o el, la intención de, del acuerdo, en realidad las pocas de información que tenemos a la intención del acuerdo con China y la cría de, de cerdos. te quería hacer una pregunta, a Rodrigo.
1: Hola, Guillermo. ¿Cómo estás? Eh, vos, es, eh, vos sos más experto en el tema Estás contando en este caso La producción de Chile En países como Alemania O Estados Unidos Que también producen mucha carne Mucha producción de carne de cerdo ¿Existieron casos como estos brotes De la gripe africana o de, o de lo que se presume no Que podían ser enfermedades relacionadas A la
3: crianza de,
1: de ganado Que no sean tan conocidos Por el público en general
3: No lo sé no lo sé. O sea es que no no, no tengo claro eh, los casos de, de la Unión Europea y de, y de Estados Unidos. Es cierto que en general se habla mucho más de los casos de México, de Brasil, de Chile y de y de Medio Oriente y de China, etcétera. Eh, en el caso de, de Europa y de Estados Unidos solamente no lo sé. Okay. No? ¿Ah? Sí solo. Hola?
0: bueno. Guillermo, ¿y qué deberíamos hacer como sociedad para dictar que este este nuevo acuerdo nos lleve a la destrucción tanto sanitaria como ambiental?
3: A ver, yo, yo no... Eh, yo soy muy respetuoso de los movimientos y organizaciones sociales y, y lo que para mí hasta es clave es democratizar. Y democratizar no es solo escuchar porque hoy también en el debate, disculpen que hago referencia a un debate, pero tengo un debate de tres horas con, con productores y representantes del Estado, pero sobre este tema, acá no se trata solo de escuchar, acá se trata de que la toma de decisiones se involucre a las comunidades locales, yo realmente cada vez, cada año que pasa estoy más convencido que no va a haber democracia eh, y calidad de vida si no se involucran las tomas de decisiones a las poblaciones locales. En la actualidad, eh, tenemos como políticas de Estado absolutamente continuas, independientemente del signo gubernamental de turno, eh, este tipo de proyectos. No hay ninguna eh, discontinuidad, salvo matices que en otra charla, si quieren, las podemos trabajar. Eh, efectivamente, el gobierno de Macri está mucho más alineado con capitales norteamericanos. es Este proyecto. No es casualidad que tenga capitales chinos. Hay algunos signos de diferente. En general, Macri tenía menor intervención estatal. En general, este gobierno y también aquellos de Cristina Kirchner buscaban mucho más la representación del Estado. Pero en cuanto a lógicas, a impactos sociales y ambientales, uno puede marcar una línea de continuidad clarísima en los últimos 25 o 30 años. Eh, lo digo con la pena, porque además me gustaría que estas cosas tengan... Eh, escenarios más pequeños y que solo representen a un partido y que solo representan a un gobierno. Y la verdad que en el fondo son lógicas muy marcadas, muy eh, instaladas, eh, lógicas de exclusión de comunidades y una idea particular de pensar que eh, las eh, comunidades y la naturaleza está para mercantilizar. Y lo último que digo eh, respecto a esto, que a mí me aterra, eh, la, es la falta de datos oficiales. Ahí tenés la muestra más clara que el Estado argentino no le interesa diagnosticar la situación. O sea, no tenemos datos oficiales de los casos de tumores en el país, no tenemos datos oficiales de las contaminaciones ambientales del país. Senasa NASA, por ejemplo, niega, la parte de apicultura niega que Argentina tenga menor cantidad de abejas, aun cuando los apicultores están denunciándolo, están en juicio. Digo, fíjate que son un montón de cosas que trascienden signos gubernamentales y que los movimientos sociales y organizaciones no están eh, pudiendo llevar sus voces y su diagnóstico y yo creo que eso es lo que hay que realmente lo pido eh, lo digo y creo que eso es lo que hay que exigir hay que exigir que las comunidades estén involucradas en la toma de decisiones eh, lo último qué alternativas hay y hay que pensar en otra escala hay que pensar en otra escala no, quizás no sea el tema mandar 9 millones de toneladas de chancho a China o sea quizás no se trate de eso y se trate de soluciones mucho más locales o más regionales.
2: Totalmente. Vamos como para ya eh, dejarte descansar con la última que te la hace Rodrigo.
1: Hola Guillermo, bueno, eh, por lo que nos está diciendo entonces el tema más crítico igual es que no sabemos el estado de la contaminación y la producción de carne, ya tenemos. Ese sería como la segunda parte, o sea... ¿Levantamos la alarma por la futura producción? ¿Pero no estaríamos tan claros de los datos de la contaminación en el estado en que estamos?
3: Claro, claro. Yo creo que pasan las dos cosas. Está buena la pregunta. Efectivamente hay una primer parte donde eh, nos están invitando a empeorar. Efectivamente. Claro. Por eso y si empezamos la campaña junto con Maristela Pampa, Quique Viales, Soledad Barruti y Marco Filardi. Empezamos esta campaña que efectivamente eh, tuvo el eco... Eh, que uno eh, eh, le esperanzaba, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, vos lo, en tu pregunta de intervención, si no entendí mal, lo limitaste a la parte de carne. La parte agraria es un desastre. Eh, mi trabajo, por lo menos, en los en los pequeños pueblos de, del centro del país, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, es un desastre. Es, un, es un, Realmente es un desastre ambiental y social lo que está en juego. No hay ningún registro respecto a eso. Eh, estuve en Santa Fe en, en diciembre en una asociación de pueblos, todos los pueblos con una cantidad, una tasa de, eh, de abortos, de malformaciones y de tumores, el Estado argentino no tiene registro. No tenemos registro tampoco, que poder, no sería tan malo hacer estudios de tóxicos en sangre. Fíjense que inclusive en el marco del escenario actual, eh, la presencia de tóxicos en sangre es muy importante para marcar qué tipo de resistencia tengo yo frente a la presencia de patógenos. Y eso no está... Entonces, cuando a mí se me presenta de manera unada que acá la dicotomía es salud y, y, y salud-economía y no se pone esto en juego, yo termino no creyendo a nadie. Y de hecho, en el proyecto de los cerdos, si se fijan, independientemente que es un proyecto de cancillería del gobierno de Alberto Fernández, fíjense la actitud, búsquenlo, la actitud que tomó, por ejemplo, los periódicos La Nación y Clarín, que no denunciaron el proyecto. No. Entonces, en, esto, en estos puntos los grados de acuerdo son demasiado altos, y yo creo que, por eso también valoro mucho la, la conexión, la conversación, eh, creo que tenemos una tarea inmensa por delante, de involucrar a las comunidades, de ayudar a aquellas y a aquellas que ya están en marcha, eso también es importante, de fomentar todo lo que está surgiendo con la agroecología, que es fundamental, digo, ni siquiera se trata de inventar la pólvora, y de que a las comunidades que le están poniendo la pata encima, que están denunciando, ayudarlas a que sus perspectivas aparezcan como políticas públicas. Esas son algunas de las cosas que modestamente, de manera individual y de manera colectiva, eh, tratamos de poner en juego. Uh
2: -huh. eh, Guillermo, para terminar, ¿cómo podemos seguir eh, la campaña? ¿Están haciendo activando a través de algún tipo de red, algo de hashtags? Eh, tengo entendido que había una petición que se estaba haciendo circular para firmar.
3: Sí, supongo la, eh, les, hay un sitio oficial en el caso este es de Maristela Vampa y, y Quique Viale eh, uh -huh. que son dos de las personas de los cinco que, que mencioné, que estamos dentro del grupo impulsor eh, eh, son las personas que inicialmente de hecho eh, armaron el documento y después nos invitaron, me imagino que en la página de ellos vas a tener una, una, un seguimiento yo, yo no estoy en ese colectivo de, 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 de la la propuesta ecosocial, pero me parece fundamental en este contexto articular, tanto con Quique como Maristela, que además son referentes muy valiosos de, de, de la lucha socioambiental en Argentina, y evidentemente el paso, digo más allá de esto particular, que tenemos que reevaluar y pensar próximos pasos, porque además ha sido muy raro lo que pasó en los últimos días, eh, Cancillería claramente retrocedió del pacto original, del acuerdo original, preacuerdo, y ahora en el, en, en el debate de recién hubo casi un desconocimiento respecto a la situación, tendremos que pensar los próximos pasos. Yo creo que es clave la que no, no frenemos, eh, que no caigamos y que no pensemos que esto eh, se está ganando porque no porque van a intentar cerrar el acuerdo apenas se pueda, eh, sí. independientemente de cuántos ceros le pongan. Así que... Eh, tratemos de estar conectados, eh, también se lo digo a la audiencia, tratemos de involucrarnos, está en juego, eh, como ustedes planteaban, eh, mayor deterioro social y ambiental, llenar, <risa> no, ni siquiera queda claro dónde, el territorio argentino de, de grandes factorías de chanchos y de zoonosis, sí. pero también está en juego algo más eh, estructural, sin que lo otro no lo sea, que tiene que ver con revisar ya la matriz productiva en Argentina y el desgaste terrible que estamos teniendo en nuestros territorios. Así que valoro mucho la, la conversación y quedo a disposición de ustedes ¿eh? para, para cualquier cuestión de, de seguir esta campaña.
2: Eh, bueno, te agradecemos muchísimo y compartimos, o al menos desde mi punto de vista, desde mi activismo, si usted quiere, eh, el tiempo que te has dedicado a, a, a atendernos después de, me imagino, estas tres horas que tuviste en esta, en esta convención, en esta charla, eh, con, con la bronca que, te, que se te nota un poco en la voz y seguir eh, incitando a que más allá, va mucho más allá de si consumimos o no carne, sino que va por una cuestión de cómo vamos a empezar a afectar al territorio y que esto nos va a generar consecuencias y si es solamente a nosotros. Eh, muchísimas gracias, Guillermo, por este tiempo.
3: Exacto. No, un, un comentario, porque de hecho, eh, hubo pasto eso durante el debate. Para que vean el tono del debate, el representante del de, asesor del proyecto del preacuerdo, eh, en la mitad intentaba plantear que el problema era comer cerdo. Yo le tuve que recordar que este mediodía, en serio, había comido cerdo. Hice, hice un pedazo de, de carne de cerdo a la parrilla, porque como me, me, pero realmente me sorprendía. Entonces yo creo que todo el tiempo nos van a estar desviando y efectivamente tengo enojo eh, porque sueño con otro tipo de, de política pública y con, además me parece que el Estado argentino tiene que tener una actitud más clara respecto a la defensa del ambiente eh, y a eh, una clarificación respecto a los proyectos que están en juego. Así que de vuelta, el agradecido soy yo y les mando un fuerte abrazo.
2: Muchísimas gracias. Estábamos hablando con un que que bueno, nos estuvo contando sobre el acuerdo que se va a estar firmando próximamente. Esperemos poder generar algún tipo de debate y de acción colectiva y como estábamos hablando, es momento de unir y dejar de lado las diferencias. Si la cuestión es antiepesista, claramente vamos a seguir siendo antiepesistas, pero en este momento tenemos un bien común y es evitar este este atropello a, a los animales y a nuestro a nuestro territorio.
3: No, va a